0: Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro
1: Aqui é a Betel Cavalcante,
2: Carolina Pantoja
0: E hoje a gente vai falar sobre as novas regras do licenciamento ambiental, um assunto que está muito em voga aí, muito polêmica muitas opiniões diversas sobre o assunto Então a gente trouxe a Carolina Pantoja aqui, que é advogada, especialista em direito ambiental, e a Betel, que também é engenheira florestal pra gente bater um papinho, conversar um pouco sobre isso. É, eu já passo para vocês que eu não li muitas coisas sobre o assunto, então vou estar aqui realmente no papel de um espectador, para tirar as minhas dúvidas e as dúvidas de vocês com a Carolina Beleza? Então fica aí, que o papo vai ser muito importante e muito interessante. Bom, pessoal, como eu falei, essa nova lei, né, esse projeto de lei que foi aprovado agora esse ano, ele já foi aprovado a Lei 3.729 de 2004. Ela cria novas regras de licenciamento ambiental, né, aquele licenciamento ambiental que a gente já está acostumado, quem trabalha aí com consultoria ambiental já deve estar tá acostumado e mudou algumas coisas, né, eu já sei que mudaram algumas coisas e já tá aí há bastante tempo tramitando no Congresso desde 2004, como vocês podem ver pelo, pelo título da lei, então já tá desde 2004, são aí que, 17 anos, né, mais ou menos, ele está sendo discutido e só foi aprovado agora, não à toa, né, Carolina? Eu queria que a gente começasse um pouco explicando pra galera sobre como se deu essa questão dessa aprovação desse novo né, licenciamento ambiental, a gente pode chamar dessa forma, né? O Código Florestal também foi reformulado há alguns anos e agora também o licenciamento ambiental. O que que basicamente, assim, pra gente já começar, o que que muda o licenciamento ambiental que a gente tá acostumado pro que é agora?
2: é Primeiramente, vale esclarecer umas coisas. Ele foi uhum. aprovado na Câmara dos Deputados, ele é. ainda tá em trâmite, e agora está então a. Le-
0: então, ainda não estava lendo, assim, né?
2: Ainda não. Ela, no caso, ainda vai ser discutida no Senado. O Senado vai verificar se precisa fazer algumas alterações ainda. Caso haja algumas alterações, volta novamente para a Câmara dos Deputados para eles analisarem e depois volta de novo para o Senado e o Senado encaminha para a presidência para poder ter o sancionamento da lei e aí sim vigorar a lei. Entendeu? entendeu? Então ainda no momento ainda está em trâmite, ainda está sendo discutida, é por isso que está tendo muito ainda essa questão da visibilidade essas, essas críticas justamente para ver se consegue movimentar também o Senado para verificar se é possível algumas alterações do que foi aprovado na Câmara dos Deputados por que, né?
0: todo esse, por que na tua opinião todo esse tempo de 2004 até agora, só em 2021, ficou realmente todo esse tempo parado, estava se discutindo todo esse tempo e agora que foi votado e por isso todo esse boom, ou realmente ele estava engavetado ali, ninguém tava falando a respeito e, e de nada, alguém lembrou desse projeto de lei e, e, e tocou no assunto. Ou realmente ele era muito polêmico e por isso demorou para ser votado? Na
1: verdade, Sim. eu acredito que agora, devido ao meio da pandemia e tudo mais, já existia esse projeto só que agora eles acrescentaram outras coisas para que ele passasse.
2: É, então assim, ele foi surgir em 2004, né? No caso teve seus estudos, teve várias emendas, Sim. vários instrutivos só que acontece que agora Agora, o tam- mais seria a tramitação por causa do movimento político, né? A política uhum. aí influencia muito. Então, tem vários, tem vários aparatos por trás dessa movimentação. Uhum. É claro que é um assunto delicado, mas, todavia, já estão aí 17 anos. Então, já era para ter tido alguma coisa já. Só que aí, aproveitando todo esse cenário, como o mesmo a betel falou, né? eles estão fazendo o mais rápido possível, porque, hoje em dia, é, a atenção está na pandemia, uhum. não está tanto no licenciamento em si. Entendeu? Então, tô, teve esse interesse político, sim.
0: Aquele negócio de passar a boiada, não?
2: Então, esse negócio de eu passar a boiada foi uma, uma fala né, do ministro de meio ambiente.
1: Quanto estamos nesse
0: momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas.
2: Só que acredito assim: que na verdade teve o projeto de lei, como está dizendo, desde 2004. Então foi hum. antes mesmo desse movimento político todo. Então não é partido A nem partido B. Né? Acontece que realmente algumas coisas estão sendo favoráveis para uns e não tão favoráveis para outros.
0: É, então aí entrando nisso, o que, que muda? Porque assim, tipo, assim, o que eu conheço do licenciamento ambiental? A pessoa vai, por exemplo, construir uma indústria, né até mesmo uma hidrelétrica, como a gente teve uma polêmica muito grande na época de Belo Monte, né, na construção de Belo Monte. Desde o início, você faz aquela licença prévia, né, o procedimento padrão, que eu conheço. Você dá entrada na licença prévia, você faz um estudo de viabilidade, tudo. Depois disso, se for aprovado, você faz a licença de instalação, onde propriamente você vai começar a construir, se for no caso uma obra, né, vai, vai literalmente se instalar naquele local que você solicitou. E depois disso, é feita uma vistoria, toda uma análise, e aí você faz a licença de operação, que é só aí que a empresa, o empreendimento, a estrada, seja lá o que Vai, vai começar, de fato, a funcionar. Então, isso se manteve, muda alguma coisa? Como é que fica isso aí?
2: Então, algumas das mudanças foram justamente a questão da criação da LAC, que é o licenciamento ambiental por é, compromisso, que é por adesão, hum. e o LOC, que é o licenciamento de operação corretivo, que é aquele que, quando a lei entrar em vigor, se for aprovada, né, a lei de licenciamento ambiental, eles vão ter esses empreendimentos que atuam sem licença, vão ter um prazo para se si, regularizar é, Regularizar. Então, e tem também a unificação Nossa. do licenciamento ambiental, que antes, como você explicou, tem a ULP, que é a licença prévia, LI, licença de instalação, e a LO, e pode agora ocorrer em dois procedimentos, sendo que um vai ser a licença prévia, que é a LPLI, ou a LI-LO. Teve esse sistema bifásico agora. Essa é uma das grandes mudanças que se teve, que vai se ter se for aprovada a lei de licenciamento ambiental.
0: Então, quer dizer que a empresa vai ter mais ou menos como funciona o cadastro ambiental rural, a, a empresa, o empreendimento pode fazer uma, uma licença autodeclaratória, digamos assim?
2: Sim. Isso.
0: E como é assim, foi...
2: porque na verdade teve uns questionamentos, né, dizendo que foi muito criticada essa LAC, né, que é uma coisa nova, só que não é tão nova para alguns estados. Em alguns estados ela já existe, em 10 estados já existe. Carbo- inclusive, bosta? sim, são 10 estados São Paulo, Ceará, Santa Catarina Grande do Sul Rio Grande do Sul, né, então eles têm é, a Santa Catarina, ele já foi muito mais à frente eles têm um, uma lei estadual da parte ambiental em que prevê essa questão desse licenciamento desse tipo de licenciamento, inclusive o estado de Santa Catarina e o estado de Goiás, tentaram entrar de que é ação de declaração de inconstitucionalidade, que é quando se entra com uma ação para verificar que tal lei vai contra a Constituição. Né? Então, entraram em 2018 e em 2020. 2018 foi pelo Santa Catarina, em 2020 foi por Goiás, né, que são os estados que têm esse tipo de licenciamento ambiental, nessa tentativa de declarar é, esse tipo de licenciamento inconstitucional. E não foi. Foi derrubado pelo STF. A STF não é, verificou dessa forma. Né? Uhum. É claro que também há umas, umas, umas certos requisitos, né? E mais para frente a gente pode até discutir um pouquinho mais, é né? aberta também, no sentido de que alguns requisitos que são necessários para ter esse tipo de licenciamento, que não é qualquer licenciamento também, né? Então foi verificado mais também não a questão de como vai é ferir o meio ambiente nessas ações uhum. declaratórias de, de constitucionalidade. Foi mais no sentido de verificar se eles tinham competência de criar esse licenciamento, mas que uhum. já foi discutido em um outro patamar, na parte jurídica. Então já existe existe, não é uma coisa nova, é uma coisa nova aqui o estado do Pará, não sei Sim. se aí no estado onde vocês estão, se é novo mas para cá é novo, muitas pessoas acreditam, ah, é uma coisa nova e tudo mais, mas já existe, eles não tiraram ah. isso assim, do nada, é porque já vem alguma coisa e estão querendo unificar que é o que acontece, é preciso independente do que for de uma lei federal, na parte de licenciamento ambiental, a lei federal ela visa é, direcionar os estados e os municípios então eu tenho que ter um aparato. Hoje em dia, o que regulamenta é a resolução do Fonama. Então, é necessário, hoje, uma lei que venha dizer, olha, esse aqui é o procedimento, esse aqui é o caldo grosso, mais ou menos, e depois, cada um estado e o um município vão verificando, de acordo com suas peculiaridades, certos requisitos. Também não uhum. pode ir contra o que já está previsto na lei nacional. Então, é necessário, sim, uma lei que venha é, realmente direcionar esse, é, os estados e os municípios, os entes federados. Porque o que acontece muitas das vezes é que, por exemplo, aqui no Pará, o órgão ambiental entende de uma forma, no Rio Grande do Sul em Santa Catarina entende de outra, entendeu? Então, há essas divergências de muitas vezes da decisão de órgão ambiental.
0: É, Isso é um negócio que realmente eu, eu vejo muito assim, eu participo de muitos grupos né, de engenheiros florestais, consultores ambientais e tal, e sempre rola muito essa dúvida, né? Ela pensar assim, ah, como é que é aí no teu estado? Se eu quiser fazer tal projeto é, é, no teu estado, como é que é diferente? cara fala: não, aqui não precisa esse documento, falo, Pô, aqui é cheio de um checklist gigante pra gente. Dificulta também, por exemplo, o um engenheiro. Você chega no estado novo, é como você mudasse de país. Você tem que estudar tudo de novo, a legislação estadual, para poder, digamos, assim, começar a trabalhar com uma consultoria ambiental, né? Então, às vezes, essa unificação realmente ela é, ela é muito importante, né? E é muito útil. Existem alguns, alguns empreendimentos, inclusive, por exemplo, a, a exemplo de pequenas empresas que não precisam de alvará, por exemplo, de funcionamento, né? Tem determinado tipo de negócio, então eu acho que eles estão indo mais ou menos por aí, né? Obviamente, assusta quando a gente vê nas notícias né, a assim, ah, dispensa de licenciamento, licenciamento autodeclaratório. Assim, parece que vai ficar um negócio de rebelia, né? Então, pelo que eu estou entendendo, não é bem assim, né?
1: Essa, essa questão de, ah, porque aqui no meu estado é diferente do outro, também leva em consideração a faciação florestal, o bioma, né? Como Sim. é esse bioma? No caso, no caso Amazônia, bioma Amazônia, isso vai ser muito prejudicial, entendeu? Porque a gente percebe que pequenos empreendimentos na Amazônia, eles podem causar vários desastres ambientais, entendeu? Por exemplo, eles querem tirar essa parte para empreendimentos como sistemas de estação de tratamento de água e esgoto sanitário. É um dos pontos que eles querem tirar. Então, no ponto de vista ambiental, eu acredito que isso não é bom, porque pequenos produtos agrotóxicos ou tudo mais, que acaba saindo ah, dali desses sistemas de tratamento, tudo mais dessas estações de tratamento, acaba prejudicando o meio ambiente e às vezes podem causar desastres que são irreversíveis, entendeu? Então, para te colocar isso unificar para todos os locais, assim, eu acredito que é um tiro no pé, entendeu? Não, em relação é... a questões ambientais, Não, por exemplo, é... Também, é, é, tipo ele também vai dispensar de obras de serviços públicos é, de energia elétrica, com tensão de 69 KV. Tá, mas e aí distribuição de energia elétrica? Aí vai passar o linhão lá, aí vai tirar, tirar por exemplo, um, uma espécie florestal que está ameaçada de extinção. Para mim, são, são, são degradações ambientais irreversíveis. Então, se, não tem como tirar licenciamento ambiental desses empreendimentos, no meu ponto de vista. Entendi. É, é isso que eu ia falar, porque no caso, o que acontece, Lucas? Eu
2: tô Em consideração, o, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina diz que esse tipo de licenciamento por adesão, que é compromisso, ele tem que atender algumas condições que são estabelecidos ali pelo Estado. Nessa nova lei, nessa lei geral, aqui entrega essa função, competência de definir o que vai ser para os Estados e municípios. O que não deveria ser feito. Se você está tendo uma lei geral, você tem que, pelo menos, definir o básico. E não é isso que está acontecendo. Eles estão fazendo o arcabouço, mas estão dando a competência para definir o que é, por exemplo, baixo impacto ambiental, perdas insignificantes para os Estados e municípios. Então, pode ser que o Estado venha colocar essa tipologia, determinar o que, significa, o que seria isso, de acordo com o seu interesse, entendeu? Não seria mais o um interesse ambiental, poderia ser dessa forma. Então, o ideal é para isso que se espera tanto uma lei nacional, uma lei federal: é que o, a própria União venha definir esse tipo de. Ela vem a determinar o que é o baixo impacto ambiental, o que é perda insignificante, justamente para não dar margem para o órgão público agir de acordo com seus interesses. E aqui na lei, nessa lei que está sendo discutida, ela dá essa margem, entendeu? Então acaba indo contra a justificativa, porque a justificativa que eles tanto estão dando é no sentido para evitar diminuir a burocracia, diminuir a judicialização, que o que significa judicialização, e é, diminuir a insegurança jurídica? É porque muitas das vezes o licenciamento ambiental se demora, demora muito. Às vezes, para se ter uma resposta de um órgão ambiental, demora meses, anos. Sim. E às vezes a gente precisa apelar para o judiciário, contratar um advogado para entrar com mandada de segurança para olha aqui, olha aqui, juiz, eu entrei com, a, com um pedido de, de licença faz dois anos atrás e não tive nenhum tipo de despacho. Aí vai lá o foi,
0: juiz.
2: Papel, né? É, Vai lá o juiz dizer: olha, dá alguma coisa que já passou o tempo razoável para você verificar esse processo. Já é.
0: Tá vendo? Então, você, é indicar... aí, você aí que reclama que o professor não corrige as provas e não lança nota, que na, na faculdade, espera só chegar, que você se formar e começar a trabalhar com licenciamento ambiental para você ver.
2: Não só com licenciamento ambiental, na parte jurídica também. <risos> um, uma, uma simples análise de um juiz às vezes demora meses.
0: Olha só. Tá <risos> Nunca perturbando o professor aí. Ah, o professor não lança nota, lança nota. Tá vendo? Não é nada. Mas é desse é um jeito. Treino, é um então, se
2: tem, é, eles estão querendo justificar. Toda essa celeridade Pra evitar isso, entendeu? Só que aí acaba que algumas coisas entram em contradição Com a própria justificativa que eles dão Entendeu? Então, às vezes Algumas coisas não, não batem, entendeu? Então, aí é, fica
1: assim se for, ler, se for ler o que o relator escreveu ali É muito contraditório no, O início do projeto lá Pro, pro que eles estão propondo uhum. É tudo muito contraditório ah, A gente vai de que pra preservar O meio ambiente para atrair empreendimentos e tudo mais só que, no meu ponto de vista, isso não vai acontecer né Porque é uma coisa que ela vai contribuir Alguns pontos aqui, eu vejo que vai contribuir Para a degradação ambiental E, por exemplo, se, se for um capital estrangeiro Eles estão eles estão é, é, zelando muito pela preservação ambiental Então, se ele vê que aquele empreendimento Ele não vai é, contribuir para o meio ambiente Que não vai ter esse investimento aqui no Brasil Se for capital estrangeiro Entendeu? Devido a essas brechas que essa PL, ela tá trazendo, esse projeto de lei está trazendo.
0: Me preocupa muito, assim, quando eu olhei alguns dos tópicos, né, do, do, daquilo que talvez não, não precise mais, se isso for aprovado, não vai precisar mais de um licenciamento, vai ser um, um licenciamento de flexibilidade. Então ele fala aqui sobre a questão de distribuição de energia elétrica, como a Betel falou, de até 69 KV, eu acho que é quilowatts, kilo, né? Quilowatts, é. é. Sistema de estação de tratamento de água e esgoto, que a Betel também falou, aí nós tem também obras de rodovias, né, que não levem ao aumento da capacidade, como recapeamento asfáltico, por exemplo. Até aí tudo bem, mas aí você vem usina de triagem de resíduos sólidos, é, parte de estruturas e equipamentos para compostagem, usina de reciclagem de resíduos da construção civil, dragagem, manutenção de dragagem. Aí aqui entra uma parte mais delicada, na minha opinião. Cultivo de espécies de interesse agrícola, temporárias, semi-perenhas e perenhas. É, pecuária extensiva, semi-intensiva e pecuária intensiva de pequeno porte. Pesquisa de natureza agropecuária que não implica em risco biológico. Quando a gente entra nessa parte aqui, da agropecuária, e apesar de eu ser uma pessoa carnívora e que eu adoro churrasco, mas eu não consigo deixar de pensar o quão é prejudicial a pecuária e a, o setor agrícola o setor agro, de forma geral ao meio ambiente, a gente não, não pode ser hipócrita em relação a isso, todos nós consumimos diariamente soja, carne enfim, milho, trigo, cana de açúcar a gente consome isso diariamente, mas a gente não pode fechar os olhos, né? apesar de isso ser importante para os impactos que isso causa né? se você pega alguns estados, como por exemplo Mato Grosso, Rondônia, que são estados onde você tem uma forte atividade agropecuária Pecuária, isso não é à toa. É porque a legislação desses estados facilita e favorece esse tipo de, de mercado. Não é só o solo que é o ideal ou alguma questão geográfica. Tem também a questão da legislação. Então, assim como o estado do Pará também, muitas empresas e muitas pessoas migram de estados. A pessoa mora no Paraná, mas ela vai pro Mato Grosso para criar o gado. Por quê? Por uma facilidade da legislação, né? E se você pega, você pode fazer um exercício muito simples. Você vai no Google Earth, baixa o, o Google Earth, ele é gratuito. Coloca estado do Mato Grosso ali em foco em 1980 e depois coloca em 2021. E e eu não preciso falar mais nada, você vai tirar as suas próprias conclusões em relação a isso.
1: Que merda, Sabia, não? Então,
0: a minha preocupação sobre isso é esse tipo de impacto, né? Que a longo prazo, isso vai ser votado agora, e se isso for aprovado, a longo prazo, que tipo de impactos isso pode trazer? E aí eu transfiro a pergunta pra vocês, pra Beté e pra Carolina. O que que, que que vocês acham? Que isso sendo aprovado, ele abre margem pra que tipo de ações que, no, no, nosso, no nosso país, né?
1: É, eu tenho um, uma coisa pra falar aqui, que tu disse que a questão da pavimentação, né? Uhum. Na Amazônia, historicamente, a questão da abertura de estradas e tudo mais, ela é um dos principais principais de desmatamento. Então, até porque quando tu abre uma estrada, tu possibilita pra pessoa ir lá aí colocar o, o empreendimento dela, surgindo novas cidades e tudo mais, o que isso vai é, acelerar a degradação ambiental. Eu então, é, queria
0: te cortar mas pra abrir uma estrada, você precisa, inclusive, fazer um inventário florestal daquela área, né? Sim. Catalogar todas aquelas árvores pra poder, se, se porventura, se ter uma castaneira no meio da estrada, a estrada tem que desviar da castaneira. Então, então será falando que em é, é Amazônia, bem bem?
1: Em, em Amazônia, isso não se seria bom, porque, como eu disse anteriormente, a abertura de estradas é um dos principais fatores que, que trazem o, o desmatamento, né?
2: Betel, é. só te interrompendo rapidinho, é para abertura de estradas,
1: é aquele famoso tapa-buraco, entendeu? É, mas aí isso também vai colaborar, né? Mas é mas será
0: ser que não abre uma maior margem para daqui ah, a é. pouco já entra uma outra...
1: É, já entra é. outras coisas, entendeu? Então, não, mas essa vez é, é bom cuidado. deixar claro é, que não é, não é para abertura é de estradas.
2: Né? É. É só nesse sentido, mas realmente aqui é qualquer desculpinha, qualquer margem, brasileira é calado, né? Qualquer coisa a gente <risos> aproveita um jeito de
1: fazer uhum. o torto.
0: Quando você nasce no Brasil, você é infectado
1: pelo que nós chamamos de um jeitinho brasileiro. Que a gente geralmente gosta de associar uma malandragemzinha. É, assim, acho que nós... em relação à pesquisa, tudo bem, né? Porque a pesquisa ela vem pra trazer novas tecnologias, pra melhorar o desenvolvimento desenvolvimento, desempenho das plantações, da questão da produção de, de, de gado e tudo mais. Mas em relação essas espécies perenes, em relação à qualidade do solo também, eu acredito que tem que ter uma atençãozinha nessa área. Não pode ausentar do licenciamento, né? porque vai que tem uma área de preservação ali, aí o cara vai autodeclarar né, com a LAC, vai autodeclarar que, ele, que não tem ali. Aí o órgão ambiental até saber, é até ir lá e verificar que... Naquela área que ele fez a plantação dele Por mais que seja de... de é pequeno porte, né? Isso de, isso. de pequeno porte Mas é uma degradação ambiental Porque ali naquela área de preservação Pode fazer isso Então, é, essa abre bastante margem né, Para muitas coisas Essas liberações É porque, na verdade, vai
2: até contra a própria Constituição Se você verificar é. o artigo 225 Que é o, o artigo do meio ambiente na Constituição Em um dos seus parágrafos lá Ele, ver, ele verifica... Na verdade, a obrigatoriedade do estudo prévio ambiental quando se tem licenciamento ambiental. Então, você tirar essa obrigatoriedade vai contra a Constituição, já é inconstitucional porque você está indo contra aquela lei maior, que é a nossa uhum. Constituição Federal. Então, eu acredito que deveria ser feito aqui, na verdade, era um processo mais simplificado. Para os empreendimentos de baixo impacto ambiental, tem um processo, uhum. um, um procedimento mais simplificado, um LAS, que a gente chama, né, que é licenciamento ambiental simplificado. Por exemplo, aqui no interior do Estado, se tem esse tipo, que é o LAR, que é o licenciamento ambiental rural. Uhum. Não não há dispensa de licença para quem quer fazer agricultura na sua pedaço de terra, criar gado para corte de leite, questão de leite, de corte de leite, mas no caso se tem, às vezes, um RCA para fazer, na verdade, tudo técnico, um relatório ambiental, gente, um pequeno, na casa, de uma forma mais simplificada, de uma forma mais simples, mas se tem uma forma também do próprio órgão ambiental verificar, como a Betelbe falou, como disse, essa parte de o que tá acontecendo naquela área ali, porque se você não forma da forma correta por um profissional, a pessoa que vai ali de- declarar as informações são pessoas que muitas das vezes não tem nem informação uhum. pertinente, necessárias, profissionais e técnicas para isso. Eles sabem que quanto é que mede a área deles, porque eles não são bestas, eles sabem que terra é terra, então eles sabem o tamanho da sua área, sabem uhum. o que querem criar, mas não sabem quais são os tipos de impactos ambientais que vão gerar Só um profissional pode falar isso, dizer isso. Então, um correto para mim na minha visão seria fazer se fosse para ter alguma coisa que simplificasse esse tipo de licenciamento para atividade de baixo impacto. E, e o vídeo é, também a gente quer é assim... acelerar o
1: processo essa seria a melhor solução né para essas atividades Exatamente. de baixo impacto reduzir o licenciamento ambiental seria uma solução né porque a gente não vai só criticar a gente quer também encontrar soluções para o empreendedor não sim. ausentar não tirar direito o, o a questão do licenciamento ambiental mas sim pode reduzir né como a Carol falou é uma solução não seria o caso claro, também... É não é não seria
0: o caso também de, de repente, sub- subdividir essa lei aí? Porque eu tô vendo, é um negócio muito geralzão, né? Fala de fala de energia elétrica, fala de recapagem de asfáltica e pecuária, sabe? E tratamento de resíduos sólidos, tipo, esse assim, um negócio que, que abrange, de repente, um público muito grande. Será que não seria, como você falou, né? Você tem a licença ambiental rural, a produtores rurais, pequenos, tem ali o um limite, né? Não seria o caso, de repente, de subdividir essa lei, fazer uma lei específica para cada tipo de atividade? Não, o que
2: acontece, com o próprio nome diz, ela é... É a lei geral do licenciamento ambiental, né? Ela é o geralzão, o, o beabá básico mesmo para todo mundo direcionar. É claro que ele vai, pode posteriormente se ter uma lei mais específica, ou o próprio Estado, ou através de um decreto, emitir um decreto para regulamentar o que vai acontecer, é óbvio vai acontecer esses decretos para regulamentar essa lei. Mas o que acontece? Hoje se tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma lei específica de recursos hídricos, tem a Política Nacional de Saneamento Básico, que é outra coisa também. Eles são diferentes, uhum. mas tem uma parte que se encontra, por exemplo, abastecimento de água abastecimento público envolve um pouquinho dos recursos hídricos. Então, antigamente antes do novo lei de saneamento básico eles não conversavam, tem até um tema do meu TCC na graduação, né? Essa legislação, tanto os recursos hídricos como o saneamento básico, elas não se interligavam eles eram tratados de forma segregada e por esse tratamento, às vezes separados, acaba disputando muitas coisas. é por isso que realmente, por mais que seja um pouquinho mais difícil, delicado se falar de tudo um pouco, é um é necessário, um vez de falar um pouquinho de tudo, por, porque as pessoas em si, só fazem aquilo que está na lei. Não, se não está na lei, não vou fazer. Eu não tenho obrigação de fazer tal coisa, né? Não tenho é, essa necessidade de fazer. Então, é necessário às vezes pontuar. O agro está tão em vista hoje em dia. Então, hoje em dia é o mais criticado, porque então é considerado vilão, né? Por muitos. Eu, eu não tenho essa visão de que é vilão. Na verdade, tem muitos produtores que eles tentam sim fazer uma produção de maneira sustentável. É claro que tem outros que também, no entanto, são as assim, mas tem muitos grileiros, às vezes os próprios gri- grileiros acabam desmatando, elas adentraram na propriedade particular de terceiros pela reserva legal, uhum. então acabaram desmatando, vendendo queimando mesmo para fazer carvão eucaliptos, uhum. né, porque aquela, aquela propriedade, ela utilizava uma parte ali, aquela coisa do maneiro de florestal né, um um pouquinho para fazer a celulose também, então quem acabou degradando ali não foi o próprio proprietário, não foi o pecuarista uhum. foram os outros que adentraram Naquela terra, entendeu? Entendi. Então a realidade ali é muito diferente. Só quem tá atuando mesmo nessa área que pode se falar um pouquinho mais, entendeu? De uma forma também é, imparcial. Porque, claro, se você for perguntar para um pecuarista, para uma família de pecuaristas, eles vão defender o deles. E se for os ocupantes, eles vão defender o ponto de vista deles. Neste caso aí, é, eles estavam até tentando negociar para verificar se o proprietário poderia dar um pouquinho de terra para esses ocupantes. E aí o proprietário falou: eu posso dar sim. Esse pedaço de terra, mas desde que deixe de ser reserva legal, eu não tenho obrigação de fazer a composição em outra área. Porque não fui o que degradei, na visão dele, né? Uhum. Só que, como se sabe, a responsabilidade aí é objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? Independente de você ter causado dor, o dano, você é proprietário daquela terra, você vai ter que fazer a recuperação ambiental. E ou senão, caso você também paga um, um valor, né? uma multa ali. Então essa parte é a responsabilidade civil. Então, independente disso, independente de dizer, alegar que não vai ser obrigada a reparar aquele dano, tem sim a obrigação de reparar aquele dano.
0: Bom, é um assunto que que me preocupa muito, né, como, como consultor ambiental, eu trabalho com consultoria florestal e eu penso muito também nos engenheiros ambientais, né, nos colegas de engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, que trabalham com essa parte de licenciamento, por exemplo, de recursos hídricos, né? Afrouxando as regras desses licenciamentos, eles também dificultam um pouco, né, o mercado de trabalho para essas pessoas, porque eu é aquele negócio autodeclaratório, sei lá, ou então de uma forma bem mais flexibilizada. E aí, como é que fica, né, as pessoas que trabalham com, com consultoria, porque também é importante, não é um negócio à toa, não é só para dar emprego, só para o cara fazer um projeto e ganhar ali em cima da, do, da RT, não é isso. É porque ele realmente ele faz um estudo sobre isso, né? Ele não é, não é à toa que ele coloca o nome dele ali. Então, se você faz uma coisa autodeclaratória, você deixa até de responsabilizar, tanto por parte do CREA propriamente dito, né, que fiscaliza a obra, o projeto em si, quanto os órgãos que são responsáveis por isso, né? Secretarias de Meio Ambiente, o IBAMA, enfim, todo esse arcabouço que envolve o um, um licenciamento do, de um empreendimento, né? Na verdade,
1: assim, essa PL acaba perdendo os dois lados, né? Tanto os profissionais da área que estudam anos, cinco, seis. Nove anos, estudam E acaba perdendo emprego Acaba perdendo o ar E o meio ambiente acaba acaba sendo degradado né é, tipo, O cara é, faz, a gente fazia a fazer o curso de, de
0: datilografia O cara fez o curso de datilografia E de repente <risos> surgiu <risos> o computador Surgiu o computador O cara ficou obsoleto Ah, eu gostei
1: da máquina de escrever É tão legal, tão retrô Agora você só precisa me dizer como eu Imprimo
0: eu, isso. eu acho que você fosse engenheiro, engenheiro ambiental. né e então, florestal
1: também que faz. Eu também como é. se a gente estivesse ficando obsoleto, como se a gente não servisse serviço mais pra nada, né? É que tipo <risos> aquela visão, né? Se
2: você é, como eu já falei da outra vez, que a gente tava no, bem no, no, no outro papo, você vai chegar lá no produtor rural dizendo que tudo é. Ah, licenciamento ambiental agora não é mais obrigatório pra atividade, para você fazer a sua agricultura, a sua pecuária, você não precisa mais de licenciamento ambiental. Eles não vão dar o por menores, dizendo, olha, pequeno porte, olha dessa maneira. Não. licenciamento claro. ambiental. Então, eu já vai dizer, eu não preciso contratar um técnico pra fazer nada pra mim, porque eu vou lá no órgão, na Secretaria de Meio Ambiente, faço, ou não, na verdade, agora é pela internet, né? Você pode acessar a internet. Aqueles que não tem, podem ir na cidade, que saem da zona rural pra ir na cidade, acessa a internet, faz o do formulário e pronto. Então, assim, até hoje, que eu vou dar como experiência aqui, né? Hoje, já é obrigatório a, a contratação de certos profissionais para certas atividades. Os próprios produtores rurais já têm essa resistência de contratar, que até a gente explicar pra eles a importância que se tem para contratar um agrônomo, um uhum. engenheiro ambiental, um engenheiro florestal para fazer o um inventário, até a gente colocar na cabeça deles que é necessário, sendo que realmente é necessário. Imagine se agora eles ouvirem falar que não é mais necess... é, o licenciamento ambiental, não é mais obrigatório.
0: O cara pensa logo assim, ah, não preciso disso, um um custo a menos, né? Pra eles... É... É exatamente. A gente entende, obviamente, a pessoa tá pensando no ponto de vista financeiro, mas pera lá, né? Você é engenheiro? Se ah. eu também sou. E até mesmo a interdisciplinariedade entre as profissões, né? É importante, porque muitas vezes, aí já entra numa outra seara, que a gente vai gravar um podcast sobre isso, sobre as atribuições de cada profissional, principalmente na área da engenharia. E aí você tem engenheiro agrônomo, tem engenheiro ambiental, tem engenheiro florestal, tem... Enfim, tem uma infinidade, tem... Aí você aí vai pro geólogo, pro biólogo, então cada profissional tem a sua especialidade, aí você, você tem uma briga aí dos conselhos de classe querendo cada vez mais expandir, né, a, as atividades dos profissionais, né, e colocar aí um engenheiro, um biólogo para fazer o que o engenheiro faz, fazer o que o engenheiro ambiental faz, fazer o que o agrônomo faz, e aí fica complicado, porque o cara que estudou aquilo especificamente, ele tá preparado para isso, né? de repente um profissional fazer tudo, não tô dizendo que ele não possa ser capaz de fazer, pode ser que sim, mas você precisa ter também um conjunto de, de habilidades né, um conjunto de inteligências ali para fazer determinado tipo de licenciamento. né? Precisa, sim interdisciplinar mesmo. Né? Facilitar é, tudo, um, assim...
1: É, a gente tem o um conhecimento técnico e tudo mais. Muitos desses produtos... Alguns produtores assim, têm esse conhecimento técnico que a gente tem. Alguns são, uhum. são formados na área e tudo mais. Mas e aquele lá que lá do interior que não tem tanto acesso do mais à internet, tem mais a que vai chegar no ouvido né? dele, vai chegar no ouvido dele isso, que ele não tem o conhecimento técnico que a gente tem. Aí é ele ele vai se autodeclarar, como é que ele vai fazer essa autodeclaração dele se ele não tem o conhecimento técnico? Sim. Ele vai colocar lá porque é tudo perfeito, entendeu? É, querendo, que é tudo perfeito. Querendo a... ou
0: não, o engenheiro um engenheiro, o engenheiro, o engenheiro, o engenheiro quando assina a RT, ele tá ali colocando a responsabilidade dele toda em cima daquele projeto, Sim. né? E é um projeto de terceiros, então ele não tem nenhum compromisso, né, com, com aquela área que ele tá licenciando a não ser o próprio nome dele que ele tá colocando lá. Então você vê que ele tá, que ele tá se responsabilizando por uma área que é dele. Então só essa responsabilização né já é um ganho de confiança muito grande do que a própria pessoa que está ali, porque às vezes o proprietário, realmente ele assume riscos muito altos, fazendo até mesmo coisas conscientes do que ele está fazendo, ele sabe que ele tá está fazendo errado e muitos compram esse risco, não, vou fazer. né Então você tem um engenheiro ali, onde ele está se responsabilizando por morar aqui, não é dele, ele não vai fazer uma coisa se ele sabe que ele não deve fazer. Né? Então é daí a, a importância, a questão da fiscalização também, né que a gente estava falando. Se você não tem aquele documentário no papel dificulta muito até mesmo a fiscalização, né? Um dos papéis do licenciamento, de você ter um um, um registro em algum lugar, e é por isso que a gente tem CPF, é por isso que as empresas têm CNPJ, é por isso que que as empresas têm CTF, que é o Cadastro do IBAMA, o Cadastro Técnico Federal, é porque com esse número, a partir desse número, que se inicia todos os processos de de fiscalização, né? Então, se não tem, se facilita muito isso, nossa, perde o controle, né? Um exemplo que a gente tem é o Cadastro Ambiental Rural, que é autodeclaratório, né? também ser feito por engenheiro, mas o que você vê de sobreposição diária, de área, de, de cadastramento rural mal feito, né, é gigante por conta disso, né, porque é um negócio que dificulta muito a fiscalização. Agora como... tu
1: vê que já tem um problema aí, né, no cá, agora tu imagina tu fazendo a tua autodeclaração do teu licenciamento. Eu e
0: eu vi, eu vi também que com, a, com essa lei...
1: que não vai ser. Eu e, sei que e... tem muitas pessoas que são honestas, que vão fazer certinho tudo mais, mas a grande maioria não, vai tá pouco se lixando, Entendeu? Eu quero fazer aqui, vou, vou enfiar aqui umas coisas aqui e pronto. <risos> Entendeu?
0: <risos> o carro pode, vai poder ser usado, né, também como, como um ponto de partida, né, Para esse licenciamento. Então se o CAR tá mal feito, todo o resto vai na é mesma mesmo. leva, né? Agora eu queria que a gente falasse também um pouco assim, é, a gente falou no início que ele tá, é, ele já passou na Câmara, né, dos deputados, é isso, e agora ele vai pro Senado. Qual é o próximo passo agora? Assim, quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente no YouTube, quem tá ouvindo a gente no podcast? A pessoa quer opinar sobre o assunto. A gente, se dá meros mortais, cidadãos comuns a gente pode fazer alguma coisa sobre isso, nem que seja opinar de forma é, afirmativa ou negativa a gente tem alguma forma de colaborar, interferir, questionar propor, enfim, parar isso, isso aí, a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer ou não?
2: Movimentação, geralmente hoje em dia você faz tudo movimentação, né? mas no próprio site é, da Câmara quando tem os projetos de lei do Senado você tem lá se você é a favor ou não, né? tem essa um espaço ao público justamente para opinar sobre aquilo ali, que poucos conhecem, né? Mas tem um meio ali para você acessar. Hoje em dia, o que está sendo feito são os conselhos de cada profissão, por exemplo, o CRE, que são de vocês, a OAB, né? Que é a dos advogados, fazendo movi- é, esse tipo de carta, né? Na verdade, são os ofícios, mandando justamente para verificar essa situação e mostrar que a maioria está no sentido desfavorável certos repúdios contra aquela, essa nova lei, que vai muito de conta com algumas coisas, né? Então, assim, é, hoje você pode acessar o site e lá verificar a situação. Você coloca lá se você é a favor ou não do projeto de lei, alguma crítica. Porque ele é de 2004, como uhum. a gente já falou. E já teve audiências públicas. Tá, na verdade, agora em, em atenção por causa dessa situação. Mas ele tá tramitando já tem tempo. Então já teve participação popular uhum. nessa parte. É claro que tem que ter agora, porque esse novo substitutivo, que foi o último a apresentar pelo relator, o Nery não teve nenhuma alteração. É, segundo eu li, é, segundo me informei pelo site da própria, da própria Câmara dos Deputados, ele apresentou um novo substitutivo, substitutivo, uma nova apresentação de como seria a lei, na véspera da votação do plenário. Ou seja, não deu tempo suficiente para ser discutido. Olha,
0: que, né? que conveniente.
2: Hein? Exatamente.
0: A justiça é muito injusta, né, Rogerinho?
2: Como é um bem coletivo, é um bem de todos... Não é de um específico uhum. É necessário essa ampla Conversa, e amplo diálogo Toda alteração, ela é realmente necessária Ser discutida, porque não somente A gente pode se sentir, mas as nossas futuras Gerações, né? os nossos filhos, os nossos Netos, é necessário, tem que Se fazer o papel chato, alguém tem que fazer O papel de chato né? O que se vocês
0: têm fosse... visto aí, do que vocês têm visto na internet colegas de vocês, qual a, qual a opinião de vocês Caroline como advogada, Betel como engenheira O que, que vocês têm visto aí, eu tenho visto muitos comentários Inclusive de pessoas que, fiscal de banco jornalistas, todo a maioria, né, deixa eu tudo. a maioria das pessoas, né, até mesmo profissionais, são contra, né, boa parte de, dessas, dessas normativas, né, dessa lei. O que, que vocês têm observado aí?
2: A maioria dos meus contatos também são contra, né. Eu sou a favor de ter uma lei geral, que é necessário, que é realmente necessário, só que eu tenho que ver que tem, tem algumas mudanças, não pode ser aprovada do jeito que está, né? Como eu falei, essa dispensa de licenciamento ao é meu ver, ela não é benéfica, pelo contrário ela só vai trazer malefícios para o meio ambiente, aqui se fosse pelo menos um processo mais simplificado para os pequenos empreendimentos de baixo impacto, para mim seria o mais adequado no momento, não seria no sentido de descartar qualquer é, análise técnica prévia que é necessário. Às vezes, com a própria análise prévia, se há degradação ambiental, imagine sim Então,
1: esse é o meu pensamento. No no meu ponto de vista, das pessoas que eu conheço, é a mesma coisa, né? Eu também concordo com a Carol, que tem que ter essa lei geral, mas não do jeito que está, né? Que tem sim, e se tem umas ressalvas. O que a gente discutiu aqui hoje é o mínimo, um pequeno problema, uma parte... É a ponta do
2: iceberg,
1: né? É a ponta do iceberg, se... Se essa lei for aprovada, né? Porque vão ter mu- muitas outras coisas prejudiciais, né? Se essa lei for aprovada do jeito que está, precisa ter a lei geral, precisa sim reduzir essa amorosidade que tem no licenciamento ambiental, né? Tanto para a parte do, do empreendedor, mas a gente precisa também preservar o meio ambiente. Então a gente não pode só criticar, a gente tem que apresentar soluções. E acho que uma solução muito viável, né? Que foi esse que a Carol falou, que deixar para esses empre- empreendimentos menores uma, um licenciamento ambiental simplificado Não tirar, tirar... A obrigatoriedade desse licenciamento ambiental Desses empreendimentos Eu acredito que muita coisa tem que rever Muita coisa tem que ser tirada Não, não pode ter de jeito nenhum nessa, nessa PL Eu aconselho a todos que estão ouvindo aqui A gente leia o projeto de lei Porque às vezes a gente vê Algumas coisas muito sensacionalistas Também no, no jornal, né? sim Então, para você discutir De uma maneira mais coerente, para você defender O ponto de vista, eu acredito que você precisa Ler a PL 37 29 projeto de lei 3729. Leiam, é, a gente tem que se fazer ouvir, né? Também a gente tem que se manifestar, a gente tem que ir lá, comentar, levantar a hashtag. Essas pessoas <risos> hoje em dia é assim, né? Todo mundo levanta a hashtag e precisa urgentemente ser visto. Eu acredito. Agora vai para o Senado, né?
0: Isso.
1: Isso. Eu acho que no Senado eles têm que que mandar voltar para rever tudo isso. Então, é esse que é meu ponto de vista. A gente tem que pensar. A gente tem que Pensar em conjunto, né? Tanto do lado do empreendedor quanto do lado do meio ambiente, né? O desenvolvimento o que vai ser
2: sustentável, né?
1: Justamente o que vai ser bom para os dois. A gente não pode só, tipo, criticar. A gente também tem que trazer solução. Porque é muito fácil a gente olhar o negócio e só criticar. Bora trazer solução solução pra isso. Seja bom pros dois lados. É isso que é o meu ponto de vista. Ninguém
0: gosta de burocracia, né? Isso é é verdade. Ninguém gosta de papel, de ter que fazer um bocado de coisa. Mas, cara, é necessário porque a gente tá tratando num país gigante enfim, de proporções continentais, como você gosta de falar muito, né? Realmente o Brasil é imenso, então é muito difícil fazer uma lei que consiga cuidar de tudo isso, são vários biomas, dentro de cada bioma você tem vários subbiomas dentro desse, desse termo, então é muito complicado realmente fazer uma lei é, sobre isso, eu fico feliz de, é, pelo menos o que a Caroline falou, né? De que ela é uma base, né? para que os estados possam ainda assim ter a sua independência para fazer a sua própria lei, né? Mas é, enfim, a gente tem que discutir, é muito importante isso, eu acho que a gente deve fazer outros podcasts ainda falando sobre por isso que eu acho que ainda vai demorar ainda para isso sair de fato né, do papel e ser colocado em prática. Então, é, vocês que estão ouvindo a gente aqui e assistindo pelo YouTube agora, a gente transmite também o podcast pelo YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal. Se você está vendo no YouTube, já inscreve aí, clica no, no joinha, enfim, façam o que vocês sabem que vocês têm que fazer. É, quem está ouvindo também pelo Anchor, o aplicativo do Anchor, que é do Spotify também, a gente está no Spotify, mas pelo Anchor você pode mandar uma mensagem de áudio em resposta a esse podcast a gente pode tocar a sua mensagem num próximo programa. Então, é bem legal. Se você quiser deixar sua opinião sobre esse assunto, pode ir lá baixar o aplicativo do Enco, procurar o Cash lá no Enco e deixar a sua mensagem. Eu queria agora que vocês mandassem um recadinho final. Se quiserem também se divulgar, eu sei que a Betel agora também tem um Instagram profissional que fala de assuntos acadêmicos da engenharia florestal. Então, a Carolina também, se quiser divulgar o dela, fiquem à vontade. O espaço é de vocês.
1: Bom, para quem não sabe, eu tenho... Um Instagram profissional, que é o arroba enge, underline, Betel Cavalcante, né Lá eu falo. Sobre... Eng de engenheiro. É, eng de engenheiro. É, não eng... de
0: enjoada.
1: ridículo. Vossa <risos> <risos> Excelência, me respeite. Vossa tá Excelência superada, não tem alguma. E aí eu falo um pouco sobre <risos> é, a, é, a questão mais acadêmica, como o Lucas falou, né da, da, da questão de pesquisa, de curiosidades, de alguns temas assim que as pessoas não sabem, uh, por exemplo, dormência de sementes, por exemplo, combole de mudas.
0: <risos> Eu vi muitas, muitas
1: pessoas não sabiam nem o que era, a da área não sabiam o que era. Então, assim, para abranger mais o conhecimento e também para trazer, de certa forma, novas tecnologias para as pessoas estarem aplicando dentro da sua profissão. Então, é isso que é uma Mais ou menos o objetivo do meu Instagram profissional. Me sigam lá, por favor. Eu tô amando esse vídeo e eu tô amando ser famosa.
2: O meu Instagram profissional é o arroba Ele é um perfil voltado mais para essas dúvidas na parte ambiental e agrária, né? como eu sou especializada nessa área. Eu divulgo ali informações, alguns casos concretos que já aconteceram julgados nesse sentido, dúvida das maioria dos produtores rurais, pequenos, médios e grandes produtores. Como eu atuo como consultora na parte né, jurídica, na parte agrária e ambiental, então o meu perfil é voltado mais para isso.
0: Legal, muito, muito bom. Ótimo. Ela é advogada e o meu coração bandido. É.
1: E eu acho, eu vou, vou dar hum. um biscoito pra Carol agora, porque eu acho muito interessante, muito interessante o Instagram dela, porque às vezes a gente vê a nossa produção é muito individual, né? Mas, é, o direito com as questões ambientais, eles têm que andar juntos. Né? porque é, Eu acredito que as questões da, das, das leis e tudo mais, como a gente está vendo essa pele, influenciam muito no nosso trabalho, muito como a gente tem que agir, muito como as coisas devem funcionar. Então, andar o direito ambi- agroambiental, ou andar junto com os engenheiros florestais Ambientais e agrônomos A gente ter essa troca de ideia É muito positivo Não ver como é um rival, bom. entendeu? Porque Exatamente. a gente tem um pensamento muito, muito de ervilha Ai, é meu rival <risos> Não, não
2: é isso Na verdade, é. até porque o meio ambiente Ele é multidisciplinar, né? Ufa. A minha competência vai até um certo espaço E aí preciso de parceiros Na verdade, a maioria dos meus seguidores são assim, né? A maioria dos meus seguidores são engenheiros ambientais Agrônomos, florestais justamente porque a gente compartilha do mesmo tipo de profissão, né? São cada um seu quadrado em certas coisas, mas é envolvido meio ambiente, então...
0: Aí. Com certeza. Então, galera, todos os links que a gente falou aqui nesse podcast vão estar lá na descrição, incluindo o Instagram profissional da Betel e da Caroline Desde já, agradeço muito a participação de vocês. Já estão convidadas para um próximo programa que a gente vai poder falar sobre isso, se isso passar ou não, se mudar ou não, a gente vai trazer aqui para vocês, certo? Então, sigam a gente lá, se inscrevam nas nossas redes sociais e entrem lá no florestalbrasil.com, nosso site de notícias, acompanhem as coisas que a gente posta. Agora, também, a gente tem um grupo no Telegram, eu tenho que falar isso muito a gente tinha grupos no WhatsApp e aí já tava lotado os grupos do WhatsApp e a galera ficava falando, criar é grupo no Telegram, é no Telegram. Então criamos um grupo no Telegram, agora é ilimitado. Não vou mandar spam lá, é propaganda e currículo. Mandem coisas <risos> relevantes na Engenharia <risos> Florestal. Tá bom? Então sigam a gente lá, minas. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu e galera, agradeço, até então. o próximo programa. Valeu.
2: Tchau, gente.